0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen zu einem ganz tollen Gespräch heute mit einer tollen Frau, die ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt habe. Birgit Kersten Regenstein, schöner Name übrigens, begleitet mit ihrem Unternehmen Teamkompetenz seit über 17 Jahren Führungskräfte in ihrer Kompetenzentwicklung, moderiert Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und unterstützt Menschen, ihre Resilienz, ihre innere Unabhängigkeit und ihre Integrität zu stärken. Da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Denn gute Führung braucht ihrer Erfahrung nach vor allem eins, Persönlichkeit. Die studierte Polit Politikwissenschaftlerin befasste sich bereits in ihrer Abschlussarbeit mit der internationalen Konfliktforschung und Peacemaking Strategies Kersten Regensteins Picture und Schablone für das Miteinander im Arbeitsalltag. Birgit hält außerdem Vorträge zu Führungsthemen und bietet Online-Kurse zur Krisenfestigkeit, Souveränität und Führungsessentials an. Und sie ist wie ich Podcasterin und hat wie ich auch zwei Podcasts, <lacht> also Vollprofi sozusagen. Ja, hallo liebe Birgit, ich freue mich wahnsinnig. Du bist ja voll im Trend, oder? Also Thema Krisenfestigkeit, Souveränität, Integrität ist doch gerade voll gefragt.
1: Ja, also erst einmal muss ich mich herzlich bedanken ähm, oder will ich mich auch herzlich bedanken, liebe Anouk, es macht mir total viel Freude, dir gerade jetzt schon zuzuhören. Ähm, ich bin froh, einfach mit dir hier die Zeit haben zu können und mit dir über ähm, Themen zu sprechen, die, ähm, ich glaube, dich und mich auch bewegen. Und da hast du recht, wenn du fragst, naja, das ist, ähm, sind so Modeworte ne, oder Modethemen, ähm, tatsächlich arbeite ich ähm, im Hinblick auf Krisenfestigkeit, Resilienz schon seit mehr als zehn Jahren. Da haben viele Leute das noch gar nicht buchstabieren können. Also von daher ähm, war das dann, wenn ich dann schon mal sagte, ich bin Resilienztrainerin, dann war das eher so, ähm, ja, und was ist das? Ne, so, das hat sich verändert. Und dass hier Souveränität und Integrität Themen sind, die mir ganz wichtig sind und die auf einmal so en vogue sind, das wusste ich vor drei, vier Jahren nicht. Als ich damit mehr und mehr angefangen habe zu arbeiten, war das noch gar nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, an diesen Veränderungen sehen wir auch, wohin sich das Blatt dreht, wenn wir über Führung reden. Da sind wir dann schon fast bei Persönlichkeit, bei meinem Thema, was so drüber
0: hängt. Ne, ja. so mhm. Weil ich glaube, ich habe ja selbst auch 20 Jahre eine Führungsposition inne gehabt. Ich, es ist total wichtig, dass man sich und seine Werte mit einbringt, seine Persönlichkeit, aber eben auch andere Persönlichkeiten wachsen lässt im Team. Und da, die nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil wahrscheinlich eher entfalten lässt. Und ich glaube, diese Kultur, das darf der andere andere noch vielleicht für sich auch ein bisschen lernen in der Führung, oder? Was meinst du? Ja, also ich...
1: Erlebe häufig Menschen, die also ich ich ähm, bin mit Menschen in Führung unterwegs, die sowohl gerade geworden sind und gerade Verantwortung übernommen haben, als aber auch die schon sehr sehr lange ähm, drin sind oder aber ähm, auch schon das eigene Unternehmen führen oder in, im Vorstand sind. Das bedeutet, da gibt es immer von bis. Aber wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die so wir sagen so im Sandwich sitzen, ne so. Genau, du lachst, ne? das ist genau das. ne? Ähm, ja, mit denen gibt es da zwei Dimensionen in dieser Fragestellung. Nämlich das eine ist, dass sie selbst, nicht immer, aber der eine oder die andere sehr wohl den Eindruck haben, dass sie selbst nicht gelassen werden, ähm, dass ihnen nicht mehr zugetraut wird, dass sie keine Entfaltungsmöglichkeit mehr bekommen. Und zeitgleich ist es eben auch die Frage, hey, wie sorgst du eigentlich für deine Mitarbeitenden? Wie gelingt es dir, ähm, deine Mitarbeitenden in deren Freiraum zu setzen und in deren Entwicklungspotenziale abzuholen? Und mh, dabei mache ich die Erfahrung, dass es häufig noch nicht mal darum geht, dass die Führungskräfte das nicht wollen, sondern dass sie das nicht auf dem Schirm haben, weil zu viel Operatives bei denen auf dem Schreibtisch landet. Also das wäre jetzt ein weiteres Thema, ähm, weil zu viel Operatives, muss man ja fragen naja was machst du da gerade ne gehört das eigentlich auf deinen schreibtisch ähm, ja genau also um auf deiner frage bei deiner frage zu bleiben ähm, mache ich genau diese erfahrung dass es eben ein sowohl nach oben hinschauen ist als aber auch nach unten hin nochmal sensibilisiert werden müssen hin
0: ich würde dich also auch sagen dass, ähm so eine Führungskraft, da hat eigentlich auch noch viel mehr Zeit bekommen in ihrem Tun, ja, um sich dem Thema Führung auch wirklich zu widmen. Und das ist wahrscheinlich, das erkenne ich, ganz oft durch den Wahnsinn des Alltags total verloren geht und man eigentlich gar nicht mehr richtig führt, sondern wahrscheinlich nur noch ausübt, oft. Ähm, ja, das ist, das ist auch, ich glaube, das ist dann vor allem ja das Management, was das anerkennen sollte, dass da ja. eben Zeit für äh, ja freigeschaufelt werden darf. Ja, und das, also es
1: gibt eine Frage, die ich ähm, zunehmend, wenn ich mit Führungskräften rede und arbeite, gibt es eine Frage, die meines Erachtens nach immer größer wird. Denn wenn ich in Führung gehe, brauche ich eine Kompetenz, die sich Selbstmanagement nennt. Ja, und dabei denken viele erst einmal an Zeitmanagement, aber das ist viel, viel mehr. Selbstmanagement bedeutet eben auch, dass ich mir wirklich klar bin, wohin will ich eigentlich? Sowohl mit mir in meiner persönlichen Entwicklung, in meiner persönlichen beruflichen Entwicklung, aber auch, wohin will ich mit meinem Team? Und wenn ich das wirklich im Kopf mir mal klar mache, dann wird sehr schnell klar, dass nur Operatives dazu wenig bis gar nichts beiträgt.
0: Mhm. Ja, bedeutet das aber auch, das finde ich entspannt, ich komme ja aus den Niederlanden ähm, und wir sind ja etwas flacher in der Hierarchie, aber sagst du jetzt eigentlich auch also so ein bisschen Hierarchie, dass äh, die Führungskraft eben wirklich sich, äh, ich sag mal, die Zeit nimmt und auch vielleicht als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ne, für, äh, ich sag mal, als Führungsteam äh, wahrgenommen wird und Führungsperson, dass es das mehr braucht? Also auch eine Hierarchie braucht im Unternehmen oder eben vielleicht gerade eben nicht? Nee, also ich persönlich
1: finde Hierarchie an vielen Stellen hinderlich.
0: Mhm.
1: Ähm, also vielleicht beides. Also ich könnte nicht, vielleicht bin ich dann Deutscher, als ich wollte, äh, muss ich vielleicht jetzt gerade feststellen, das weiß ich gar nicht. Ich erlebe, dass es das ist so ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht können wir das so nennen. Ja, ich glaube, dass es auf der einen Seite an manchen Stellen wichtig ist, zu wissen, wer hat denn hier in der gesamten Brainstorming-Runde den Hut auf? Wer kann denn jetzt einen Knopf dran machen? Oder wer sagt, okay, so machen wir es jetzt wirklich? Ähm, also, ob das dann wirklich über Hierarchie oder einfach nur über eine Funktionszuschreibung ähm, ähm, funktioniert, das ist, wäre mir egal, also und ich glaube, dass es ähm, eigentlich auch in deiner Frage dann tatsächlich auch egal, weil es nicht um den hierarchische Definition geht, sondern um die Tatsache: Ich übernehme Verantwortung, damit es hier wirklich irgendwie zu was wird. Ja. Das andere das ist ich
0: Schön, bin ich ganz bei dir.
1: Ja, genau. Und und das andere, was ich glaube, ist allerdings auch, dass in den agilen Teams, das agile Arbeiten, hat sich ja verabschiedet von von den Hierarchien dass da viel noch immer noch gelernt werden muss. Weil es nämlich trotz allem, trotzdem alle sagen, oh ja, wie toll und oh ja, wie schön und irgendwie sind wir alle gleich und so, ja, super. Aber es ist eben so, dass dem einen oder der anderen in den letzten Jahren die Eigenverantwortung abhanden gekommen ist. Ja, und dann... Verantwortlich zu sein für eine Deadline, verantwortlich zu sein dafür, dass auf dein, auf dem Jobfloor vernünftig die Sachen für, ähm, dann platziert werden, verantwortlich dafür zu sein, dass du die anderen Leute kurz und knackig informierst, das ist dann für den ein oder anderen eine Riesenherausforderung und ich glaube, dass wir uns dabei alle auch ein bisschen
0: selbst überholt haben. Ja, weil es immer mehr wird und dann kommt das Digitale noch mit dazu. Ne? Remote Arbeiten ist ja für Führungskräfte auch überhaupt nicht einfach. Also, das sieht man ja gerade in Firmen, die jetzt überlegen, ja wie geht's jetzt weiter? Ne? Und ähm, dieses, äh, ich sag mal, Remote dazwischen gekommen ist äh, und einmal was ganz Neues auch abverlangt von Führungskräften. Ja, ja, ja. also, und
1: da erlebe ich viel Hilflosigkeit. Ja. Ähm es gibt Unternehmungen, in denen ähm, es von Anfang an, da hatte man ja noch nicht so das Know-how, wie man Hintergründe ähm, machen kann und sowas, ähm, von Anfang an gab es da die Devise, du musst die Kamera nicht anmachen. Und da sind dann Leute seit 2020 im Homeoffice und nicht mehr zurückgekommen. Und wenn du dann in dieser Zeit irgendwie neu die Funktion übernommen hast, kennst du deine Mitarbeitenden gar nicht. Das ist also, das ist etwas, was so noch nie da gewesen ist und ganz schön herausfordernd. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, also du kannst jetzt hier neu einen Footprint machen, unter dir muss man die Kamera anmachen, das ist genau wie wir es jetzt gerade hatten, ne, hey, ach Mensch, ne, hallo, das
0: muss ich vielleicht kurz sagen, weil die Birgit hat mich dazu gebracht, dass das heute zum ersten Mal über Sendcast ja zumindest dann nehme ich den Podcast auf, dass sie gesagt oh, ich dachte, ich hätte dich sehen können, und ich mache die Podcast-Interviews immer ohne Kamera. Oh, ich, du hast mich jetzt davon überzeugt, es ist so schön dich zu sehen. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich, das so ändern werde. ich werde zwar nicht mit Bild ähm, hochladen, den Podcast, aber dass wir uns zwei, das schon ja. sehr, sehr, schön. Ja, ja, genau, genau. D danke. also
1: danke. Ja, ähm, Ich wusste das ja nicht, dass ich für dich jetzt hier sozusagen eine Erneuerung ähm, mit reinbringe. Die Podcast-Revolution bei Anouk, ne? Ja. <lacht> ja, genau. ähm, nee, aber ich ähm, erlebe das eben so dass dort also stell dir vor stell dir vor du hast ein team von zehn leuten ja davon kannst du glücklich sein wenn alle zehn zu deinem joe fix wirklich kommen also zum team joe dann siehst du das du siehst dann teilnehmer alle zehn die namen bam 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 aber davon haben dann drei die kamera an und der rest vielleicht nicht oder das es vielleicht andersrum machen sechs haben die kamera an und der rest nicht das ist in der Interaktion, auch wenn wir alle so tun, als ob das fein ist, das ist nicht. Ja, Das ist es nicht. Und für mich als Führungskraft, die ja neben, was wir gerade hatten, die ja neben dem Operativen eben auch sich verantwortlich fühlt für die emotionale Stabilität der Mitarbeitenden, für die äh, Motivation, für die ähm, Entwicklungsarbeit, wohin kann ich dich noch weiterbringen, ist das, finde ich, eine wahnsinnige Herausforderung. Mhm.
0: Und für all die, die uns jetzt zuhören und in der Tat auch Führungstätigkeiten haben, was sagst du, Birgit, was, was hilft, was, was kannst du ihnen als Impuls mitgeben? Also
1: für mich gibt es dabei mindestens zwei Dinge. Das eine ist, ähm, überleg selbst, inwieweit es für dich in, ähm, unkom äh, unkomfortabel ist. Und wenn es da für dich unkomfortabel ist, dann sag deutlich, was du dir wünschst also nicht über eine Anweisung gehen, sondern hey, ich vermisse das, ich habe den Eindruck, dass ich gerade den Kontakt nicht richtig zu dir herstellen kann, bitte überleg mal, ob es dir möglich ist, die Kamera anzumachen, damit ich ein bisschen mehr den Eindruck habe, dass wir wirklich hier zusammen unterwegs sind und nicht nur irgendwie aneinander, nebeneinander her. Also das, dabei ist by the way, das zweite, der zweite Effekt schon passiert, denn wir sind im Remote hoffentlich, äh, nicht hoffentlich, sondern meistens technisch unterwegs. Das heißt, mehr ja, du und ich, wir haben jetzt gerade unsere Mikros hier, wir haben die Kamera, aber wir haben auch ein Timecap. Und das haben eben JoFixe auch. Und wenn du remote unterwegs bist, dann bist du schon allein in deinem ganzen Setting technisch. Das heißt, Smalltalk oder aber mal, komm, ich hole mir noch einen Kaffee, bleibst noch ein paar Minuten, geht schon gar nicht mehr. Entweder hast du noch einen Teams Termin der schon anklopft, oder aber du musst jetzt gleich irgendwas am Schreibtisch machen. Das heißt, wenn ich dann sowas machen, was ich eben gesagt habe, nämlich auch ein bisschen von meinen eigenen Gefühlen erzähle, ein bisschen aufmache, dann werde ich auf einmal sichtbarer und das finde ich total spannend, und auch dieses Wording jetzt, ne, wenn wir über Remote reden und dann sichtbarer zu werden, das ist etwas, was eine ganz neue Qualität hat und was dann auch Beziehungen herstellen
0: kann. Ja, es ist gewöhnlich ja schön, dass nur ne, äh, Leuten, die reden, kann geholfen werden. Ne? Ähm und in, man ist ja auch in der, in der Vorbildfunktion als Führungskraft und ich glaube, wenn man sich da selbst etwas öffnend und transparenter ist, dann zeigt man ja auch dem Team, das ist möglich. Also wir müssen hier nicht nur äh, die harte Linie fahren sozusagen oder ganz, äh, ich sag mal, Business-like sein. Man kann auch Emotionen mit reinbringen.
1: Genau, und ich glaube, das ist aber auch etwas, also was unabhängig von Remote ist und unabhängig von agil was eben mit deiner und meiner Persönlichkeit zu tun hat. Wie sehr sind du und ich in unserem Führungskontext bereit, mich dem anderen zu zeigen? Und zwar nicht nur mit dem, ähm, was ich kann und welche Erfahrungen ich habe und welche Vita ich vorweisen kann und welche Karriereziele ich noch gerne erreichen würde, sondern sich zeigen, also ich nenne das gerne mit offenem Visier einander begegnen. Und dabei habe ich ein ganz wunderbares Buch ähm, gefunden, was das nochmal so aufgreift. Das ist von Brené Brown. Ja, genau. Verletzlichkeit macht stark. Ja. Ja, genau. Ganz genau. Und es ist einfach, dass in diesem Buch wird nochmal, wirst du nochmal eingeladen, ähm, viel weniger Schein zu produzieren, sondern eher zu sein. Und interessant dabei ist, das hört sich jetzt ein bisschen an wie so ein poesiealbum ne aber da, wo du Dein Sein wirklich lebst, da hast du eben Schein. Mm. Also, oh, oh, boy, Anouk, oh.
0: Ich finde es schön gesagt. Und ich finde das Buch auch klasse. Also darum äh, Schön, dass du darauf hinweist. Das ist, glaube ich, ein, ein schöner Tipp für die, die uns zuhören, zu dem Thema interessiert sind. Ne? Weil du sagtest schon, das ist ganz unabhängig von agil oder von remote. Und du sprachst ja auch eben davon, dass die Führungskräfte vielleicht noch mal viel mehr auch in sich selbst reinhören dürfen. Was empfiehlst du da, wenn ich nochmal danach haken und horchen äh, darf? Ja,
1: es gibt da also mehrere Sachen. Also wenn wir im, im Coaching sind, da gibt es ja dann ganz konkrete Fragestellungen, an welchen Stellen der eine oder die andere für sich struggelt. Und ich glaube, das wäre so der erste Schritt, ja, sich einfach mal anzuschauen und dabei einfach mal für sich auch es sei es stehen zu lassen. Ja, das stimmt. Das ist etwas, was mir nicht leicht fällt, dass sie ob nun mit jemandem kritisch zu reden, ob klar Nein zu sagen, ob mal eine Anleitweisung zu geben, ob ähm, einfach mal die Tür zuzumachen, damit ich konzentriert arbeiten, ob mit meinem Vorgesetzten vernünftig irgendwie einen Deal auszuhandeln, mit dem ich auch wirklich mal zufrieden bin und nicht nur einfach Faust in der Tasche habe. Jacke wie Hose, ne? Also das heißt, ich, ich finde, der erste Schritt ist der, und das erlebe ich immer noch, dass es viel zu vielen von uns allen schwer fällt die eigene Begrenztheit erst einmal zu akzeptieren. Wir leben ja in einer Welt... Vielleicht
0: ohne Bewertung. Ne? Also äh, ohne, dass man direkt sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist doof, sondern es ist einfach der Erste. Exakt. G ganz
1: genau. du, du, du Genauso, wie du es gerade sagst. Ja, denn also wenn ich sage, akzeptieren, ist genau das gemeint, ne? nämlich es ist eben so, ja? das liegt mir nicht gut, das kann ich nicht gut, das heißt nie, dass ich mich dabei dann ausruhe und sage, das kann ich eben nicht gut, du musst damit leben, ja so, ähm, also sprich, meine Begrenztheit ist keine Entschuldigung für Dinge, die ich da nicht leiste, aber meine Begrenztheit hat viel damit zu tun, dass ich verstehe, dass ich eben doch nicht alles werden kann, was ich will, also ich weiß, dass es das ein großer, großer Gedankengang in dieser Zeit ist, ja, und dass das von vielen programmiert wird. Du kannst werden, was du willst. Du musst nur stark genug sein und daran glauben. Ja, und das also spannend, was du jetzt gleich dazu denkst. Ja. Ich glaube das nicht.
0: Okay, ich sag das in der Tat sehr oft. Ich sage, du kannst schon, sehr, also du kannst schon fast alles schaffen, was du willst. Also wenn es im Rahmen des nicht ganz unnatürlichen ist, ne? Aber ich glaube, dass wir schon mehr schaffen können, als dass wir uns das manchmal zurechnen.
1: Ja. Da, da bin ich total bei dir und da, da treffen wir uns dann vielleicht auch, das kann sein, ja genau, ähm, weil selbstverständlich geht es darum, dass ich auch meine Kompetenzen erweitere, ich möchte ja nicht in der Begrenzung bleiben, dass ich meine Kompetenzen erweitere und dass ich dabei die Möglichkeiten habe, mehr über mich zu lernen, mehr zu lernen, um auch mit anderen nochmal ganz anders umzugehen, um gegebenenfalls auch mehr andere Felder, andere Themen, andere Bereiche zu erobern, unbedingt, da bin ich total bei dir. Aber also, weißt du, ich gehöre noch zu der Generation, ich weiß nicht, ob das in Holland möglich war. In Deutschland war das so, dass man in meiner Generation noch drei, vier Jahre Mathematik fürs Abitur abwählen konnte. Und das habe ich gemacht, weil mein Mathelehrer und ich, wir haben uns zwar echt gemocht, aber der hat mir nachher wirklich einen Handschlag gegeben, als wir uns bei der 10 verabschiedet haben und er fragte mich dann, und was machst du? Meinte ich ja, ich habe mich entschieden, ich wähle Mathe ab. Gut so,
0: <lacht> richtige Entscheidung.
1: <lacht> ja, aber weißt du und ich könnte so viel mich anstrengen, wie ich wollte, ich würde nie Algebra wirklich bis ins Detail verstehen. Ja, ich weiß, wie das ungefähr funktioniert. Ich will kein Matheass werden. Ähm, und so profan, wie das jetzt klingt, ne, kann ich natürlich ganz viel an dem trainieren, was mir im Moment noch fehlt, was ich gerne möchte. Aber ich glaube, auch hier ist die Frage die, ob ich dabei nicht besser beraten bin, mehr das zu stärken, was bei mir bereits sichtbar oder angelegt ist. Und
0: das kann ja manchmal sein, dass ich das noch nicht weiß, ne? Also. Aber da bin ich auch ganz bei dir, Stärken zu stärken. Na, also das, was da ist, das ist, immer, das ist meistens noch auch viel freudiger, als wenn man sich damit abrackern muss, dass etwas, was man gar nicht kann und keine, kein Talent dafür hat, man kann es nicht und es interessiert einen dann ja auch meistens nicht, um da äh, was draus zu machen. Da bin ich bei dir. Du hast ja auch das Thema Integrität. Wie passt das da mit rein? Das finde ich auch spannend. Ja,
1: ich liebe es, über Integrität zu reden, weil ich glaube, Kommen von der Idee, mit offenem Visier miteinander zu reden. Ähm glaube ich, geht das nur, wenn du und ich ein Verständnis davon haben, was mir und dir wichtig ist. Das heißt, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe einfach rausgehauen, ja, ich bin der Meinung, dass ich nicht alles werden kann, was ich will. Ich wusste nicht, was du dazu denken wirst. Ne? Also weil Natürlich, so ein bisschen hat man eine Ahnung. Ne? So, aber was wirst du jetzt sagen? Und das habe ich nicht gesagt, um dich zu provozieren, sondern einfach, weil es für mich in der logischen Schlussfolgerung dessen war, was wir gerade besprochen haben. Aber das ist ein hochgradiger... Das, das hat was mit mir und meiner Überzeugung zu tun. Deswegen habe ich sie dir einfach angeboten. Und Integrität hat für mich genau das. Ich bin mit bestimmten Werten unterwegs. Und wir wissen in der Persönlichkeitsforschung, dass Werte sich sehr früh entwickeln. Also man weiß, dass die Werte, die dich in der Essenz ausmachen, in den ersten maximal 16 Jahren, 18 gibt ihn. Manche sagen 18 Jahre entwickelt werden. Und wie oft tun wir dann trotzdem Dinge wieder besseres Wissen? Lassen uns zu einer Beziehung überreden, weil meine Freundinnen den Typen alle geil finden, lasse ich mich mit dem dann doch irgendwie ein oder bleib bei dem. Weil meine Familie diesen Beruf oder dieses Land oder diese Stadt total cool finde, bleibe ich da, obwohl ich irgendwie merke, nee, ist nichts. Und dabei geht es auf der einen Seite eben um Werte, die mich ausmachen und auf der anderen Seite um ein Gespür, was mir wirklich gut tut. Und das geht, je häufiger ich Kompromisse mache, für Shit. Und das geht sogar so weit, dass da, wo du und ich für bestimmte Dinge einstehen wollen, wir wollen ehrlich sein, wir wollen wertschätzend sein und kriegen aber mit, dass vielleicht in unserem Umfeld, ja, heute, ich war heute bei, bei einer Ärztin. Und die hatte mir bestimmte Sachen empfohlen und dann habe ich gesagt, naja, aber mit diesem Thema könnte ich ja auch noch zu einer anderen Ärztin gehen, also ich bin nicht schwer krank, sondern es ist alles Prophylaxe, aber diese, diese andere Ärztin, von der ich dann erzählt habe, ist zufällig eine Freundin von mir, wusste die Ärztin aber nicht, bei der ich da war und dann fing die an, über die zu schimpfen, ja, wo ich dann sagte, okay. <lacht> riskiere ich jetzt die Dame, bei der ich gerade untersucht werde, indem ich sage, das ist eine Freundin von mir, oder helfe ich ihr daraus, indem ich einfach nur wertschätzend über die andere rede. Ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden und dann hat die zurückgeruht und hat gesagt, ja, das ist ja nur Hörensagen, eigentlich kenne ich die, ne, so. dann hatte sie wieder Möglichkeiten, zurückzugehen. Und das. damit habe ich zwei meiner wesentlichen Werte versorgt. Ja, ich bin loyal zu den Menschen, die mir wichtig sind. Auf der anderen Seite möchte ich sehr respektvoll mit anderen und deren Meinung umgehen. Und ich habe in diesem Fall beides miteinander verbunden. Also nicht, weil ich so toll bin, sondern weil mir das Beispiel gerade einfällt mhm. und du gerade fragst, wie das funktionieren
0: könnte. Ist das dann auch ein bisschen von Wertschätzung und von, ich sag mal, dem anderen in Würde lassen, Integrität? Also das
1: das kommt natürlich auf, auf deinen Wert an. Ne? Also wenn du auf deinen inneren deine Wertevorstellung an. Ähm, aber ich glaube, die meisten Menschen bilden sich ein, dass sie sehr wertschätzend und respektvoll mit den anderen umgehen wollen. Und dann wäre es hochgradig integer, an den Stellen das auch sicherzustellen. Also ich bin mal in einem Unternehmen tätig gewesen, in dem ganz selbstverständlich klar war, dass der Eigentümer ähm, häufig cholerische Anfälle hat, und dabei mit seinen Mitarbeitenden sehr dispektierlich umgeht, sowohl vor anderen allen, vor allen anderen, als aber auch alleine im Zweiergespräch. Und als Coach habe ich dann oft Mitarbeitende Führungskräfte bei mir sitzen gehabt, die sehr sehr deprimiert waren darüber, verletzt waren. Und das bedeutet aber Integrität wäre Du bist eigentlich mit dem Wert unterwegs, wir wollen wertschätzend miteinander umgehen und du kriegst mit, dass dein Nachbar gerade fertig gemacht wird von jemandem und Integer wäre dann irgendwie dagegen, was zu sagen. Aufzustehen, sich selbst sich selbst in die Arena zu stellen dafür. Ähm, aber das machen die wenigsten. Ne, so Und ich finde an der Stelle, also das wäre dann Integer handeln. Ja, ja.
0: So. Das ist so spannend, jetzt wo du das sagst. Ich glaube, ich habe immer so also Integrität vielleicht auch noch ganz anders wahrgenommen als Wort. Also da steckt so viel dahinter auch irgendwie. Mhm. Ja, ja, also
1: in der, in der ähm, Forschung zur Integrität ähm, gibt es keine Graubereiche. Also die Inti du bist entweder integer oder, und jetzt halte ich fest, du bist korrupt und Korruption hat 17 Millionen Phasen. Ja, du kannst so ein bisschen, ne so, ich kriege mit, dass mein Kollege fertig gemacht wird und ich traue mich nicht, ja, aber danach, wenn alles vorbei ist, gehe ich hin und tröste ihn. Ne so. Das ist das ist dann vielleicht in der so ein helles grau von von korrupt, ja? So. Aber ähm, es ist eben noch nicht ganz hochgradig integer, weil ich mich nicht getraut habe zu dem zu stehen, wofür ich eigentlich bin, ne? Und ich finde es eine ganz, ganz spannende Sache, ähm, dabei ähm, genauer hinzugucken ähm, und sich zu trauen. Und hier sind, ich finde, hier sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin schon mal sagten, sich zu zeigen, Mut zu haben. Denn, und das ist das andere, in der, in der Forschung zur Integrität wissen wir, da wo du
0: integer bist, bist du hochgradig attraktiv. Hm. Ja, klar, andere freuen sich natürlich, oder? Jeder freut sich, wenn man irgendwie so Zuspruch bekommt, wenn man jemanden bekommt, der, an dem man auch glauben und vertrauen kann. Weil das hat doch auch viel mit Vertrauen zu tun, denke ich, Integrität, oder? Oder also nicht Vertrauen, ich suche, glaube ich, noch ein anderes Wort. Ähm, Verantwortung. Ja, Verantwortungsübernehmen. Ja. ja,
1: also, weißt du, ich glaube, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber für, zu dem Wort steht, was er oder sie sagt, dann ist, das ja, dann ist das was, was mit seiner oder ihrer Integrität zu tun hat. Und das sorgt dafür, dass ich mich im Umgang mit ihr sicher fühle. Und insofern, also wenn du so Verantwortung meinst, dass ich verantwortlich dafür bin, wie sich andere in meinem Umfeld zu mir fühlen. Also ja, natürlich möchte ich, wenn ich, und da muss ich noch nicht mal Führungskraft sein, ich möchte selbstverständlich, dass ich Menschen mir mir trauen, dass ich Menschen gerne mit mir umgeben, dass ich Menschen ähm, gerne mit mir unterhalten, in Berührung mit mir kommen. Und das kann ich doch nur möglich machen, wenn ich mich eben zeige, wenn ich zu dem stehe, was ich bin. Integer würde eben auch bedeuten, dass ich zur Not eben auch eine andere Meinung habe als du. Das Phänomen, interessanterweise, ist da, wo ich das aber nicht mehr mache, wenn ich also in der Diskussionsrunde einfach nur mitbekomme, ah oh wow, wir sind hier sechs und zwei haben diese Meinung und die anderen nicken, ich fühle mich da aber gerade gar nicht so wohl, aber dann sage ich nichts. Ich nicke auch nicht, aber dann ist genug getan. Dann nennt man das, das den Beginn einer Schweigespirale. Du schweigst? Nee, du schweigst und mit mehr du Je, je mehr du nämlich nicht sagst, wofür du stehst, was du nicht gut findest, desto mehr wird das, was du eigentlich findest, was du richtig findest, irrelevant.
0: Ja. Wie kann man das denn? Also, ich glaube, aber das weiß ich nicht genau, Birgit, dass viele in der Tat diese Integrität vielleicht auch ein bisschen verloren haben um die zu zeigen, vielleicht schon in sich fühlen, aber nicht unbedingt auszuleben. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Was kann man tun, damit man so eine Kultur entwickelt, dass man auch Tiger sein kann, dass man Integer sein darf? Was kann auch jeder Einzelne dazu?
1: Also ich habe dafür eine, eine Übung entwickelt, ne? so, die, die, die ich im Coaching häufig ähm, anwende. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass du ein Dartboard hast, ja, und dann hast du ja so Außenringe und die werden immer kleiner und innen drin hast du so die schwarze 100, glaube ich, oder 10 oder keine Ahnung. Also die Zahlen, wenn jemand Dartspieler ist, bitte, bitte, bitte nicht mir unterstellen, dass ich Dart spielen kann. Auf keinen Fall.
0: Das ja. ist ein schönes Symbol.
1: Ja, ganz genau, danke, genau. Genau so ist es. Ähm, und also der Wert, bleiben wir bei der Wertschätzung und dieser Situation, wenn da jemand neben dir gerade so angegangen wird. Ja, dein Wert wäre eigentlich 100% getroffen, Wertschätzung zu sicherzustellen und hier jemanden in Schutz zu nehmen, der ungerechtfertigt angegangen wird. Jetzt merkst du, dass du dich nicht traust. Und dabei hast du dann ja zwei Chancen. Entweder du fängst an, ganz schlecht über dich selbst zu reden, weil du eben so ein lahmes Ei bist, weil du irgendwie alles nicht richtig geregelt kriegst, weil du den Mund nicht aufmachst, weil du dich nicht traust. Das ist ja dann, dann rate ich dir unbedingt, höher nicht auf das Narrativ, was du da
0: erfindest. Mhm. So. Hm? Das ist sowieso gut, wenn man sich so welche Sachen zuspricht. Ganz
1: genau, genau, genau so. Und das zweite, die zweite Möglichkeit, und dazu finde ich das ganz fantastisch, dieses Dartboard dann zu sehen, dein Kern wäre also eigentlich aufzustehen und denjenigen in Schutz zu nehmen, aber das machst du gerade nicht. Und da schau hin und hier sind wir wieder bei dem, wo wir zuerst hingeguckt haben. Ich akzeptiere, dass ich das gerade nicht mache, dass ich es gerade nicht schaffe. Und dann sortiere ich mich auf einem dieser äußeren Ringe. Da mache ich meinetwegen für mich ein Kreuz. Und jetzt wollen die meisten von, da, von meinetwegen dem fast draußen Ring ja, sofort dem Endpunkt springen. Ne? Ja, ja, ganz genau. Und hier wäre doch viel spannender, mal so kleine Zwischensteps auszuprobieren. Hm, was wäre denn etwas, was in die Richtung ginge? Naja, vielleicht tatsächlich danach hinzugehen und eine Allianz mit dem Kollegen zu einzugehen und zu sagen, du, das tut mir total leid, ich habe mich nicht getraut, aber ich möchte sagen, dass ich eigentlich total auf deiner Seite bin. Oder aber ähm, der ein anderer überlegt, du, weißt du was, während der jetzt gleich so fertig gemacht wird, oder wurde oder während ich da so sitze, fange ich an, einfach dem Kaffee anzubieten. Mhm. Damit unterbricht man, kriegt man da vielleicht selbst auch eine Breitseite, könnte ja sein, aber ähm, oder also das heißt, ich mache mir Gedanken, wie kann ich einen kleinen Schritt mhm. näher gehen oder ich habe beim letzten Mal in der Diskussion weit weg von meinem Kollegen gesessen ähm, oder meiner Kollegin und das werde ich diesmal anders machen, weil ich befürchte, dass es wieder so weit kommen wird, dass sie angegangen wird, also setze ich mich diesmal
0: neben sie. Auch ja. also das sind Schrittchen alle für Schrittchen, sage ich ja. immer ganz gerne. Also genau. um sich das zu überlegen, diese kleinen Sachen, finde ich super, weil in der Tat der große Schritt ist ja dann auch schon wieder echt ein Schritt, ne, um den zu machen wahrscheinlich für viele. Und so macht es im Coaching dann so ein bisschen ähm, klarer. Du hast ja auch im Coaching, habe ich äh, gesehen äh, und gehört auf deiner Webseite, äh, in dem schönen Film von dir, dass ihr eine bestimmte Methode habt, die ihr verwendet. Kannst du da nochmal was zu sagen? Weil das ja, das ist auch ganz spannend.
1: Ja, du spielst auf die Reflektor-Methode an. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Also, ob du
0: die auch in so einem Coaching-Moment, wie du sie so jetzt umschrieben hast, da gebraucht oder ob du da zufälligerweise sogar das spiel da reingehört oder ob das was ganz anderes ist. Nee, da, also, also ich
1: benutze das in Coaching und im Training, genau. Das ist eine Methode, die ähm, ursprünglich mal... Ähm, ähm, also in Holland irgendwann entwickelt wurde und da, ja, das heißt, die, ja, da heißt die Seminarschauspiel oder, Spi oder Schauspieler für Trainings oder so. Ja, genau. Und ich habe daraus hier in Deutschland meine eigene Methode gemacht. Das ist ein bisschen angelehnt sozusagen an holländische ähm, äh, Erfahrungen da. Ähm, und die Methode funktioniert so, dass du und ich, ja in den meisten Fällen funktionieren ja unsere Gespräche, die wir haben. Ja, aber eben just, wenn ich dann auf einmal mit einem Choleriker ähm, zu tun habe, dann fällt mir nichts mehr ein. Meine Zunge hat einen Knoten, mein Hirn hat ein Loch und irgendwie, keine Ahnung, ne, so. Ähm, und mit der Reflektor-Methode bringe ich dir und mir die Herausforderung ins Coaching oder ins Training. Du sagst, der Mirko Fischer ist für mich so ein rotes Tuch. Ne, sobald der im Raum ist, traue ich mich nicht mehr, was zu sagen. weil Und dann beschreibst du, wie der so ist. Und die Reflektor, die können sehr schnell so absorbieren, was denn diesen Typus ausmacht, der dich so aus deiner Performance kickt. Und da gehen wir in die Simulation. Maximal drei Minuten und ich sehe dein Performance-Verhinderndes Verhalten. Ich erkenne die Mechanik, die zwischen dir und diesem Mirko stattfindet. Und dann bekommst du eine Spiegelung und bekommst selbst das Gefühl, warum der Mirko sich das zum Beispiel erlauben kann, mit dir so zu reden. Ja, weil nämlich der Reflektor dann auf einmal Anouk spielt ja, und dir dabei eine, ein Verständnis dafür gibt, wie du dich verhalten hast, als Mirko auf dich, ähm, auf dich getroffen ist sozusagen. Und das... Alleine bringt schon so, so, so ein so Kopföffner. Danach gibt es dann ganz viel Feedback aus verschiedenen Perspektiven und wir haben innerhalb von eineinhalb Stunden mit dir neue Strategien entwickelt. Du hast sie dann ausprobiert mit der Reflektor-Methode und du gehst mit einem ganz neuen oder erweiterten Handwerkszeug aus dem Coaching.
0: Cool. Also ich glaube, das ist ja dieses, ist einmal selbst zu sehen. Also nochmal nachzuspielen und dann aber zu sehen, was passiert, das ist, oh, ich glaube, das öffnet die Augen der Leute, oder? Total, total. Noch viel wahrscheinlich äh, konfrontierender, das ist es vielleicht auch, äh, und dadurch aber eben auch effizient, weil man wirklich an den Schmerzpunkt kommt. Also es
1: es gibt Reaktionen von bis, ne? Wenn du in der Spiegelung bist und dir dann selbst zusiehst, ne? Dann gibt es dann ähm, schon mal Momente, da mu muss jemand lachen und ein anderer sagt: Oh Gott, das habe ich doch nicht so gesagt, oder? Und und dann ne? Und wir dann: Ja, doch. Und dann lacht er sich erst schippelig, ne? Meint er: Nein, das ist ja kein Wunder, dass das nicht gelingt. Ne? So, also, das heißt, hier gibt es ganz ähm, so so ein Spektrum. Aber weil auch da ne Wertschätzung natürlich ganz wesentlich ist, wir buskieren einen ja nicht. Wir machen ja nicht, wir machen uns ja nicht lustig über irgendwie jemanden, sondern wir möchten ja mit dem Coach oder der Coach so viel wie möglich daran drehen, dass eben diese Mechanik nicht mehr greift, die ihre eigene Performance
0: verhindert. Birgit Wieck, also das interessiert mich, wir gehen im Podcast, gucken wir auch immer noch mal so ein bisschen auch auf den eigenen Werdegang. Und so. Mich würde noch mal interessieren, wie, wie bist du dazu gekommen, dass das so ein Thema ist? Also Politik, Wissenschaften ist ja noch mal eine ganz andere Ecke. Wie, wie kam jetzt deine Leidenschaft für dieses Thema?
1: Für Coaching meinst du?
0: Ja, und für Integrität, was wir gerade auch gesprochen haben, eben das, was du tust und machst.
1: Ja, also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ähm, äh, Politikwissenschaften habe ich studiert, um meinem Mann und dessen Familie zu zeigen, dass ich auch was auf dem Kasten habe.
0: Mm.
1: Das ist der Grund gewesen. Das habe ich ziemlich gut gemacht und alle waren sehr beeindruckt. Und danach war ich damit fertig. Ja, so Punkt. Ja, so das war so genau das. Konflikte haben mich immer schon sehr, sehr fasziniert und ich habe schnell begriffen, dass das, was ich in der internationalen Konfliktforschung gelernt habe, eben runterzubrechen ist auf ganz normale Settings. Und eigentlich wollte ich nach meinem Studium dann in die Politikberatung gehen. Ich hatte beim Elmar Brocken Praktikum gemacht in Brüssel und wollte eigentlich irgendwie ein bisschen mehr in die Beratung gehen. Das hat nicht geklappt. Und zwar, weil ich damals drei Kinder hatte und vor fünf, 17 Jahren, als ich ähm, oder 18 habe ich schon angefangen, ähm, gab es solche ähm, Teilzeitarbeitsmodelle noch nicht. Ich wollte in NGOs arbeiten, das hat nicht ge geklappt. Ähm, die sagten alle, interessant, was sie da an Arbeit haben, aber ähm, ganz ehrlich, ihre Arbeitszeitvorstellung ist eine Katastrophe, geht nicht. Ne, so Homeoffice und drei Tage da und so, ging nicht. Und dann musste ich mir was Neues überlegen und dann habe ich gefragt, was kann ich denn? Also nicht, ich will werden und ich werde egal was, sondern mh, was kann ich denn eigentlich? Und ich habe dabei entdeckt, dass ich schon immer Menschen begleitet habe, ehrenamtlich, aus der Intuition heraus. Und das habe ich dann angefangen zu trainieren. Ich habe also dann Ausbildung gemacht, ich habe ähm, bestimmte Institute besucht, ich habe meinen, meinen Toolkoffer ebenfalls gemacht, parallel dazu eben mein äh, ähm, Unternehmen aufgebaut, selber Mitarbeiter. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich das, was mein Herz schneller schlagen lässt, zum Beruf gemacht habe. Ich liebe es, Menschen in die persönliche Autarkie zu bringen.
0: Oh, wie schön. Spannend. Also, darüber könnten wir wahrscheinlich noch einen ganz anderen Podcast machen. Vielleicht eine Frage kommt in meinem Podcast immer zurück und die lautet, mit dem Wissen, was du heute hast und wer du heute bist: was würdest du denn der jungen Birgit an Ratschlag mitgeben? Da Kannst du dir das Alter von der Birgit selbst aussuchen?
1: Ich finde es immer wieder eine sehr herausfordernde Frage und ich habe mir fast gedacht, dass du die auch stellen wirst. Also, ne, sobald das ja so eine, so eine coole Frage ist, die finde ich dir ja auch richtig gut steht. Ähm ja, was würde ich, würde würd ich meiner jungen, meinem jungen Ich erzählen? Und ich glaube, ich würde meinem jungen Ich sagen, ach, weißt du was? Überall wird nur mit Wasser gekocht.
0: Das sagst du richtig schön, Birgit. Äh, am Ende des Jahres gibt es immer eine Zusammenfassung von allen Ratschlägen und ich freue mich jetzt schon darauf, dass im Dezember nochmal dein äh, Ratschlag damit zu der ist cool. Ja, das ist gut. Oder man ist manchmal so leicht beeindruckt von anderen und dabei ist es alles auch oft einfach ja, heißes Wasser. Ganz genau. Genau und ich, also ich finde, das ist
1: etwas, was wir oder vielleicht muss ich da von mir reden, ne? was mich auch ähm, immer wieder sehr stark beschäftigt hat. Ne? Wo ich denke, boah, guck dir die an, guck dir den an. Und ich finde, dann auf einmal festzustellen, hey, das, was mich auszeichnet, was ich mitbringe, was ich kann, das ist gut. Ja? Und die Komplimente, die ich von anderen bekomme, oh wow, da ist ja was dran. Ne? so, ähm, Das hat echt lange gedauert. Also, und ich glaube, dass ich damit noch nicht fertig bin. Also, um das ganz ehrlich zu sagen, das, ich finde es eine wichtige Entwicklung, die wir dazu, die wir brauchen an dieser Stelle, um
0: uns zu zeigen. Ach, wie schön. Dankeschön, dass du das so mit uns teilst. Zum Abschluss stelle ich mal ein paar ganz kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Und die erste passt jetzt, finde ich, ganz schön dazu, du, wenn du so zurückblickst. Was ist denn so der größte Erfolg gewesen, von dem du jetzt sagst, dass, das war mein größter Erfolg bis jetzt? Mein größter
1: Erfolg war die Tatsache, dass ich mein Unternehmen tatsächlich jetzt mehr als 18 Jahre, also mehr als 17 Jahre führe und dass ich dabei ähm, mich selbst so großartig finanzieren konnte, dass ich auch andere Mitarbeitende einstellen kann. Das ist mein größter Erfolg. Ich bin da tierisch stolz drauf.
0: Kannst du auch sein? Gründen und Unternehmerin sein ist gerade zu diesen Zeiten auch eine, Herausforder eine große Herausforderung. Auch. Herzlichen Glückwunsch. Und auf was möchtest du nicht mehr vermissen? Oder was möchtest du nicht mehr missen? Beruflich
1: oder ganz? Ganz? Also ganz möchte ich auf meine Enkel nicht mehr ver ver ähm, verzichten, ähm, weil ich habe drei, die sind ganz wunderbar. Und ähm, beruflich möchte ich tatsächlich nicht mehr auf diese Methode verzichten, weil die so gigantomanisch ist. Und die Menschen, die das machen, ich liebe
0: sie alle. Wirklich, ja, das glaube ich. Und die sind cool, die das machen. Ja. Ähm, hast du ein Vorbild? Mehrere.
1: Eine ist Michelle Obama, mhm.
0: ähm,
1: die das wunderbare Buch Becoming geschrieben hat ja, und die super. mir damit echt unter die Haut gegangen ist. Um, und eine andere, das ist um, eine Freundin von mir, die kennt ihr nicht, <lacht> um, Frauke heißt die, um, und das ist eine ganz wunderbare Frau, die so viele Sachen so unglaublich pragmatisch nimmt, um, so unglaublich ihr eigenes Tempo beibehält, und das finde ich toll.
0: Schön. Klingt nach einer spannenden Frau.
1: Ja, das ist sie.
0: Hast du ein Lebensmotto? Das vielleicht zum Abschluss. Ein,
1: ich weiß gar nicht, ob das ein Motto ist. Ich bin Christin und für mich ist tatsächlich ähm, Gebet und ähm, Kont Komplentation, Kontemplation, was ähm, wesentlich ist.
0: Kannst du mir kurz helfen, was ist Kontemplation?
1: Kon Kontemplation, also dass ich ähm, mich besinne, dass ich bei mir bin, dass ich mich darin übe, zu hören, ähm, was gibt es noch für ähm, für Eindrücke, mich aufmache, nicht nur für das, was ich alles zu sagen habe und was ich alles zu lesen habe und was ich alles zu hören habe, sondern wirklich bei mir anzulanden und dabei dann mich für was Größeres zu öffnen.
0: Das ist, ich glaube schon, ein, Lebenswort und ein schönes auch und sehr ja, großes, aber klasse. Dann gibt es noch einen ganz kleinen Abschluss, Birgit, und zwar ist zum Ende, kannst du dir eine kleine Impulskarte ziehen. Ich lege die jetzt hier sofort hin und wenn du Stopp sagst, dann nehme ich die Karte in die Hand, die ich da gerade äh, von meinem Fingerchen habe. Okay, und muss ich dann
1: auf den Impuls reagieren, oder ist das... Dann
0: sage ich dir, was das für ein Impuls ist, dann darfst du da in der Tat gerne was zu sagen. Okay, okay, okay. Und stopp. Okay. Die wollte okay. ganz klar zu dir die Karte. Das sind meine Upgrade-Yourself-Kärtchen. Ja, Kamera anraben, kannst du sehen. Oh. <lacht> da steht drauf, improvisieren. Oh.
1: Okay. Ja, das ähm, liebe ich eigentlich. Ich liebe Plan B bis Z mhm.
0: ähm,
1: und finde das eine ganz tolle Karte. Danke. Ich bleibe also dem treu ähm, und werde so kreativ wie möglich immer im Augenblick versuchen zu sein.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, das Improvisieren ist eine Kunst an sich, oder? Also man hat es drauf und ich habe selbst während der Corona-Zeit gelernt, zu improvisieren und habe gelernt, wer loslässt, hat manchmal zwei Hände frei. Ja, ja ganz genau. genau. Auch wieder was Neues machen kann. Ja,
1: cool, cool. Ja, genau, schön. Aber genau so ist es. Genau. Okay, auf das wir improvisiert loslassen, um neu fangen zu können. Genau. <lacht>
0: Das ist ein total schöner Abschluss von unserem Gespräch, Birgit. Ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir für mich genommen hast und für die, die uns zuhören. Dankeschön dafür.
1: Ich kann mich ebenso nur bedanken, Anouk. Es hat mir viel Freude gemacht. Danke für deine tollen Fragen und das schöne Gespräch.
0: Und wir werden die Shownotes, äh, einen Link zu deiner Webseite, ähm, Teamkompetenz. Genau. Das ist äh, die Firma. Äh, ich denke immer alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, also da hervorragend. Äh, schaut euch die Webseite an, schaut euch an, was die Bücke tolles macht und ich sage danke fürs zuhören. Ich hoffe, ihr habt hier schöne Impulse rausgenommen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen und sage bis zum nächsten Mal. Hartliche Grüßes. Tschüss. Und ciao.